0: Chest. Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题呢，是想要跟大家聊聊我两个多月前有在使用的交友软体，跟我推不推荐他们呢、啊，还有我自己的使用心得。因为我个人是以交外国朋友为主，所以如果你是喜欢跟台湾人，呃，当朋友的这种类型的人，可能就不太适合听这一支。露营，因为我基本上不会提到什么跟台湾人交朋友的事情。这样好，那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。我的 Instagram 是 little girls life in Poland， little girls life in Poland。每个人使用交友软体的目的都不太一样嘛，有想要来诈骗骗人家钱或骗人家色都可以。第二个或者是单纯想要找人聊天，也没有想要到现实生活中发展。第三种可能就是你认真想要找一个伴侣，因为在现实生活中可能生活圈太小，交友圈也没有那么广，不太能够认识异性，所以就只能透过交友软体或者是。第四种，嗯，你心里有想要找可能潜在的对象，但如果找不到，交交朋友也 OK， 就不是保持着想要去骗人呢、啊，还是怎样的心态，等等等。那我觉得在。你想要使用教软体之前，或许也可以问问自己，就是你为什么想要使用，然后你的目的是什么？你想要找找到什么样的对象？因为不一定你想要的那个目的，在我介绍的软体里面都适用。我自己使用的原因是，我觉得我跟我前男友分手也有一段时间了，那。我会认识他也是透过交友软体，所以虽然跟他、嗯、并不是说非常的完美啦，毕竟也没有什么修成正果、啊，那中间有一一大堆很戏剧性的事件，但我觉得我对于在交友软体上面可以找到另一半或是找到真爱，我还算蛮有信心的，可能。因为我在现实生活中也不是特别能够跟异性当朋友的那种女生，有一些人她是在现实生活中就已经忙不过来了，她根本就也不再需要要去使用什么 dating app。但我不一样，我自己在现实生活男生朋友真的不太多，因为我还蛮害怕跟男生交朋友的，在现实生活，我觉得我很怕会被他们就是评论吧。就可能跟国中的时候，我把我的自我价值建立在有没有男生喜欢我上面。那我国中基本上是没有任何人喜欢我的，所以我就慢慢的认为，好，那既然台湾男生不喜欢我，那我就也不要喜欢台湾男生，我就喜欢外国人，就有这样子的一个小小的背景故事。但我前几个月在刚开始下载的时候，其实我有下载台湾蛮有名的一个叫软体，叫。皮卡布吧，就是一个柴犬的。那那时候我是在迪卡上面搜寻大家最推荐的台湾叫软体，其中就有一个是这个柴犬，说它比较少想要来乱来的人，你就可以遇到蛮多就是跟你一样想要认真找伴侣的对象，所以他们就不会说。呃，讲太多的感感话，还是他的自我介绍都乱写什么？因为我个人是属于我喜欢自我介绍写得很详细，越详细越好，但也不用写成千字文还是圣经啊。就是你把你你想要追求什么，然后你的兴趣啊、你的爱好写出来，我就觉得比较好跟你聊天啦。不然你什么都不写，我根本不知道你是喜欢你是喜欢户外运动还是室内运动，你是喜欢这个喜欢那个，嗯、呃，就很容易花很多不必要的时间聊。你根本就不喜欢的东西，但你一开始就写好，我就可以切入你的兴趣，这样去聊。好，那总之我在柴犬使用了大概快两个礼拜吧，然后效果非常的糟。我觉得我好像就是真的蛮难遇到聊得来的台湾男生，所以我之后就把它删掉了。可是我认为，如果今天你是喜欢台湾人的，然后你也是想要正经的去找找看有没有男女朋友的话，这个。我觉得还不错，因为他上面的男生真的都还蛮认真去写他的自我介绍啊，还有他的经历啊，他的兴趣都写蛮详细的，所以应该还蛮容易可以找到聊得来的人。我认为，如果你自己也是属于有认真写的话，不过它有个功能我不是很喜欢，是放大镜吧？就在一开始你看对方的自我介绍那一那一页的时候，是看不到长相，是很模糊的照片。可是当你们两个互给对方的分数超过一个标准的时候，你就可以。好像有放大镜可以看他真的长什么样子。如果你觉得他长得不不好看，或者不是你的菜，你就可以马上离开那个聊天室。那我知道他是想要让你不要太以貌取人，可是你又给人家这个放大镜的功能，所以我就觉得没什么屁用啊，就不如一开始就给人家看长什么样子，不是更好筛选吗？又不是说你一定得聊一阵子之后才可以看到长相，而是蛮快就可以看到，所以我就觉得那个。对我我个人来说没有特别的加分呐、啊，反正我后来也没再用了嘛。但是推荐给想要认真找对象的台湾人们。接下来是我个人最最最喜欢的一个交友软体，它的名字叫做 CMB Coffee Meets。Bagel, 我超级喜欢这个叫友软件。可是他一开始给我的印象不是很好，因为我那时候还不太确定要怎么使用它。我以为它就像一般的叫友软件，你就是可以左滑右滑，还是去寻找有兴趣的人聊天。但它不一样，它是男生会先每天收到我不知道几个女生的页面，然后男生会按喜欢或不喜欢。那只有喜欢你页面的男生会出现在你的每天的。十个人的名单当中，所以出现在你页面的这十个男生都是喜欢你的人。那对女生来说，一个好处就是你就不会担心说你跟他聊天，他会不会不理你，因为他已经先喜欢你的页面，代表他是喜欢对你有兴趣的。不过还是会遇到你主动跟他讲话，他不一定会甩你，因为他前期会赠送一个 VIP 免费的功能。那他这个功能里面有一个是统计，他会给你看这个男生他每天上线的。就是比如说他每天是8十在线上，或者是他回复陌生人的讯息的几率是百分之二十或三十，你就可以自己去评量说，哎，那你有没有必要传讯息给他？不过我就看到有人讲，如果这个男生他回复讯息的几率是百分之百，那有没有可能就是海王，就是那种跟每个女生都会聊天的？那你就可能就是那一些鱼里面其有一只。那如果他的回复讯息比较低，有可能代表他也是会筛选，他真的想要聊天的人才会去聊。所以这个就是它的，好处跟坏处，你就自己要去想一下。然后我在 CMB 上面就是遇到前一阵子我非常喜欢的那个 Korean Australian 嘛，然后还有精英男，还有另外一个牛津男。那个牛津男呢，给人的感觉就是很有教养、很聪明。他的页面上面是他弹钢琴啊，然后做实验啊，然后去看展啊，就这种。感给人感觉就是出生在很好的家庭，然后又读牛津大学，什么系我忘记，他的学士跟硕士都在牛津读的。那我刚他其实还聊得还蛮来的，就我们会聊音乐、聊书这种很非常有气质的话题。可是后来他就说他想要跟我见面，但我在的地方跟他不一样，所以我就一读不回他，他就也没有再传讯给我，我觉得还蛮可惜的、啊，因为这种这种男生就条件感觉不错。不知道在现实生活中会怎么样，就是因为也没有聊很长时间。我还有遇到一个在苹果公司上班的苹果男，然后这个苹果男也超好聊的，他刚好跟我都非常喜欢恐怖电影。我觉得这世界上好像喜欢恐怖电影的人真的不多，所以当我在页面写说我会开始运动，是因为我希望僵尸入侵的时候能够活下来。男生。就喜欢用这一段来当跟我聊天的开头，那我觉得还不错，就是也可以趁机知道他喜不喜欢看恐怖片。如果喜欢，我们就可以有很多可以聊的话题。然后这个苹果男，我跟他聊的话题大部分就是跟恐怖电影啊、僵尸片啊、僵尸影集啊这些，然后就聊得还蛮愉快。可是后来我觉得他可能是找到他觉得聊得更来的女生，所以就。嗯，也没有办法继续聊下去。另外一个也蛮不错的，是一个读呃 neuroscience 的男生，他是在波士顿大学读的吧？那刚好我自己在波兰大学的时候有一个选修课，我也有选到类似的课，所以我就跟他聊一些 neuroscience 的实验。他就觉得我很有趣，他说很少可以遇到我可以跟他聊这这这种话题的女生，所以就跟他聊也蛮开心。他原本也想要约我出去。见面，但是就也不在同一个地方，所以不能见面。然后还有认识其他好几个，也都是聊得非常开心，但是就是不能见面。所以我后来会决定不要使用，继续使用就要让你的原因，就是我觉得你喜欢一个人，跟他聊得来，但是不能见面，实在太伤心了。对，觉得对我的身心灵是一种小小的折磨，所以我就就没有再使用了。那 CMB 总结。是一个适合想要认真找对象的人来使用，而且我觉得上面的男生的条件似乎都蛮好的。对，无论是他的毕业的学校，或者是他的那个叫什么，现在工作的地方，假设没有骗人的话，真的都蛮棒的。我遇到大部分都是名校毕业，然后都在很好的公司上班，所以我也很惊讶说，说哇，你们条件这么好，居然就是也要来用交友软件。这这也可能是一个刻板印象吧，因为不是说。只有条件不好的才会使用，很多条件好的可能平常他工作啊我干嘛就很忙，他本来就没有时间去在现实生活中认识新的朋友，所以我那个刻板印象、嗯、也不太好。第二个推荐给大家的呢是一个叫做 Badu B A D O O 的这个软体，它还有一个姐妹软体吧，是叫 Bumble， 但我没有用 Bumble， 我只有用这个 b a d o 因为我高中会认识我前男友就是使用这个 b a d o 这个软体。那这个软体它的优点是。很好交到朋友，真的非常好交到朋友。不过，如果你想要找正经的对象，相较起 CMB 就会难一点，我觉得啦，也很好用来练习语言，尤其是。欧洲语言这类，因为我觉得它的使用者是以欧美偏多。我之前高中在上面认识很多英国人啊什么的，他们对于我练习英语的，就是口语或是这种比较流行的用语嘛，都帮助很大。我在百度上面认识了两个。嗯，我觉得就是真的可以在现实中也可以当朋友的男生，就是朋友而已啦、啊。一个是那个小天使 Ryan 嘛，美国大学生，他真的人超可爱，人超好。然后他很可爱的一个点是，他一开始不知道为什么以为我对他有意思，但是其实我对他是永远不很有意思的，因为我不喜欢比我小的男生。他就跟我讲说，哦，对不起，就是他希望可以跟能够见面的女生交往，所以如果我有喜欢他的话。就是他很抱歉，然后我就觉得他超可爱，我就跟他讲，我不会，我不会喜欢你的，我只是把你当很聊得来的网友。然后后来我们就聊得就是很开心，因为他，呃、喜欢玩电脑游戏，然后他知道《黎明死》这个，嗯、呃，游戏，然后我，我每次都很喜欢看。Day by Daylight 的实况影片，或是别人玩的那个游戏影片，所以我就跟他聊说，里面我最喜欢哪个杀手啊，我最喜欢哪个 Survivor 啊，然后怎么样怎么样，就聊得还蛮开心的。那第二个是一个美国科学家，他一样很爱看恐怖片，然后他有一点小小的 nerdy 吧，但是我其实对于小小 nerdy 的人。很感兴趣，我觉得他们很可爱，就是他们对于自己学到的东西，或是他们的自身的技能很有自信，然后他可以侃侃而谈他的领域。即使那个领域是我很不熟悉，可是我听他们讲，我也会就是默默的觉得你们好厉害，然后就很喜欢这样。所以这个美国科学家也是我还蛮开心在这个平台认识的朋友。不过如果你想要找认真的对象，就会稍微难一点的原因是，我觉得里面的用户参差不齐。很多都是可能是诈骗，或是他想要，比如说聊色啊这类的，所以这个就是你要自己注意的地方。第一个那个 C M B 我从来没有遇过要聊色或是有不良意图的那种人，但是第二个就遇到，开头就会讲一些让你觉得很傻眼的话。然后第三个软体呢，应该是叫做 Hinge 吧 ，H I N G E。我觉得这个 Hinge 跟 C M B 有点像。可是 Hinge 它的缺点之一是，我觉得它用户回复的几率比 CMB 低蛮多的。你可能在 CMB 上面，比如说有十个人喜欢你，然后你主动传讯息给里面的八个人好了，你可能会收到五五个人回复你。但是 Hinge 可能你传十个，只会有三个人，三到四个。就我觉得。差蛮多的。那 h i n c h 的优点是上面的人的颜值都很高，我看几乎每个人都是帅哥，我真的不知道为什么。然后第二个是上面有非常多的留学生或是在国外长大的那种华裔，所以我就蛮爱，因为我最近的倾向有点变成我喜欢华裔类，就是那种亚洲人长相但是里面是白的这种人，我觉得他们身上这种不同文化碰撞的的特质很吸引我，所以在 h i n c h 上我也认识了不少。国外留学生或是呃华裔，然后跟他们聊天都聊得很愉快。Hinge 它的页面蛮漂亮的，是属于简约类型。然后你要你可以自己就是调一些照片放上去，然后下面可以打你的那个 caption， 或是它会有一些，比如说它会写 I will date you if 你那个 if 后面就要自己打，它就会把你放到你的页面上，或者是 I will 嗯、uh, not date you。F， 那你就要也要自己打，所以它就可以蛮有创意的去编排出你这个人的个性或是你的个人特质吧，就可以在你的页面上展现出来。所以这个 Hinge 我觉得好像蛮多文青或是年轻人居多啦，也有三十几的，就对我来说三十几就相较讲没那么年轻，可是就还是年轻这样。总而言之 ，CMB、Badoo 跟 Hinge 这三个我都蛮推荐给想要。交朋友啊，或是找对象的人，但如果你是认真想要找对象的话 ，CMB 第一 ，Hinge 第二， d 度第三。想要交朋友就是 Baidu 第一，然后 Hinge， 然后 CMB 这样。如果你希望人家一就是回你的几率很高，那就是 CMB 跟 Baidu。h i n g e 就是少一点。如果你是看颜值，就是 Hinge、CMB 跟 Baidu。那 Baidu 的欧美用户远大于亚洲，我认为我自己的经验也是这样。所以，如果你是喜欢亚洲人的，那就是要找 CMB 跟 h e n g e 好，那今天的分享大概就到这里，希望有帮助到也想要使用脚软你看看的人。我觉得我推荐的好像都不太算很热门的，就稍微没那么热门。可是我自己蛮喜欢使用的。如果以后等我没有在台湾到别的国家，我应该也会把它下载回来，就可以真的去跟这些遇到很有趣的人见面的地方，我就会把它下载回来了。因为我真的不太想要在遇到网络上很聊得来，但是永远都见不到，或是你根本不知道下次见面什么时候，这种情境是让我。蛮受不了的，嗯，尤其如果对方很帅，就觉得怎么可以就是看不到你呢？就是觊觎人家美色嘛。好，那就真的是这样啦。如果你有什么问题，还是你想要听我分享其他的事情，都很欢迎你来我的 Instagram 私信给我咯。拜拜。